0: El cine de la ciencia ficción en Cinemanet, segunda parte. Continuamos con nuestro mismo invitado, Antonio Camarillo, platicando acerca de la lista que hizo Rotten Tomatoes, acerca de las 100 películas de ciencia ficción y lo que nosotros podemos comentar al respecto. Bienvenidos. Le Cine vive escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en Cinemanet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos. Nuestra página principal, nuestro portal principal, www.frecuenciacero.com.mx donde podrán ustedes encontrar una diversidad de programas con la mayor cantidad de temas que se puedan imaginar. Desde política, conflictos, crimen, hasta música y rock and roll. El nuestro es el de cine, así que les damos la más cordial bienvenida. Tenemos un buzón de voz para que nos llamen desde cualquier parte de nuestra República Mexicana. 087 2423. El número es gratuito para que nos dejen su mensaje y tenemos también, por supuesto, correo electrónico promociones cinemanet.com.mx Soy Carlos del Río, Roberto Ortiz. ¿Cómo ves esta segunda parte, esta secuela de Ciencia Ficción? Pues
1: incursionando en una lista donde, pues por supuesto, ya lo decían ustedes, eh, es uh, una relación arbitraria que eh, observa ¿no? lo que son los criterios particulares que se reúnen y finalmente nos da como resultado una lista y donde, por supuesto, es una lista en donde yo observo que eh, en el momento en que se establece una lista no se puede uno eh, distanciar tanto y a lo mejor ahí es donde la objetividad queda de lado. Me llama la atención que, por ejemplo, una película como Children of Men de 2006 de Alfonso Cuarón, esté en séptimo lugar. Es una película que no merecería estar en el top 10. Me parece que es una película interesante, pero menor, a final de cuentas. ¿no? Sin embargo, secuela. ¿Por qué? Porque finalmente está eh, una distancia eh, muy relativa en términos de tiempo. De ahí también que no se considere tanto el uh, cine de la primera mitad del siglo pasado. Que hay por ahí algunas joyitas, sí encuentro una que otra y sobre todo de los 60, porque en los 60 hubo películas muy importantes y reveladoras de la ciencia ficción. Entonces bueno, finalmente esa es la polémica y lo interesante que crea una, una, una relación a propósito de lo que nos parece o no nos parece. Tú te remitías precisamente al planeta de los simios, que me parece que es también una de las películas importantes dentro de la ciencia ficción.
0: Que al menos debería estar en ese top ten famoso. Pero finalmente, como lo comentábamos en el episodio pasado, si no lo han escuchado, recomendamos que lo hagan, porque es tiene una continuidad importante con lo que estamos comentando. Estas listas son referencias que nos permiten abundar sobre un tema que verdaderamente nos apasiona y justamente un apasionado de ello nos está acompañando por eh, segunda vez consecutiva en este tema. Antonio Camarillo, colaborador de
2: Cine Premier y que es experto en este tipo de películas. ¿Cómo están amigos? Eh, Roberto, Carlos, gracias de nuevo por la invitación. Y bueno, en efecto, aquí estamos eh, clavados en esta obsesión y en esta afición por el cine de lo truculento, el cine de la ciencia ficción. Y bueno, yo creo que antes que nada, no eh, valdría la pena... Eh, al inicio de esta secuela, de este género tan dado a las, a las segundas partes, a las continuaciones y, y demás. hace un pequeño repaso de los de los motivos recurrentes que encontramos en nuestro episodio anterior y que conforman la galería del cine de la ciencia ficción. ¿no? Hablábamos, eh, por ejemplo, del eje espacial como el motivo quizás por excelencia del género, no eh, eh, evidentemente una consecuencia de, este, de esta sed de aventura y de esta sed de descubrimiento que, dirán los románticos, caracteriza a nuestra especie, ¿no? Y que, bueno, es definitivamente una, una de las bases del, del género de la ciencia ficción, ¿no? Eh, hablamos también de las distopías, ¿no? De, de estos futuros terribles, de estos futuros imprevisibles en los que merced a algún desastre natural, merced a la temida guerra nuclear, un motivo recurrente durante el cine del género en los años 50, 60. Eh, 70's todavía, eh, o merced eh, simple y llanamente a gobiernos perversos y formas de, de, de gobierno… Este,
0: Dictatoriales, fascistas,
2: ¿no? Exactamente, todos esos cocos sociales, eh, bueno, pues el futuro no era definitivamente lo que, lo que prometía, ¿no? Tenemos la figura del robot, no el humanoide por, eh, por, este, por excelencia, una metáfora perfecta de lo que es… Eh, de lo que podía ser el ser humano, de lo que no era el ser humano, de en qué punto entre lo orgánico y la máquina se definía, se encontraba este esa, esa cualidad inascible que es la humanidad, ¿no? y, y todas las paradojas que ello engendraba, ¿no? como, como este máquinas más humanas que sus creadores, sería el caso de un Terminator en su segunda eh, parte, de, en Terminator 2, El Día del Juicio, donde esta máquina de matar terrible, se convierte en un padre putativo para un pobre chamaco desorientado este y con un futuro de, de, de líder mesiánico en los hombros y este y, y definitivamente Blade Runner por ejemplo, ¿no? donde también pues de pronto pareciera que los que los eh, seres humanos artificiales son mucho más humanos que los humanos de a de veras. Los famosos ¿no? ¿no? replicantes, los uh -huh. famosos replicantes eh, está el cine extraterrestre. No, uh -huh. y, y muy bien colocada en la lista está, lo mencionaba ya Roberto, una película como Alien Alien el octavo pasajero, cuarto lugar, para mí debe ser la segunda o la tercera pero bueno, uh -huh. lo pasaremos este y que también eh, provee de un, de un lienzo muy interesante para, para definir dónde termina lo humano y dónde empieza aquello que no es humano y cómo lo confrontamos, ¿no? Y en un último apartado, y yo creo que lo discutiremos en nuestro programa del día de hoy, estarían eh, horrores pues, más modernos, por llamarlo de alguna manera una palabra que ya no viene al caso, pero más modernos en el sentido de que son actuales, ¿no? Y tendríamos en películas eh, como Gataca, de 1997, que está en el puesto 78 de la lista de Rotten Tomatoes. Esta es una película que pone en manifiesto los temores eh, muy recientes. Es una historia que no tiene más de 50 años, quizás, eh, en su vertiente más este, actual. Eh, los temores de la manipulación genética... Eh, de ese espacio ya no exterior sino interior, ¿no? donde, donde la amenaza y el riesgo uh -huh. de ser sometido, de ser este esclavizado de ser este vuelto a algo menos que humano, se encierra pues nada menos que en el interior de nuestras propias células y, y lo que nos conforma como seres uh -huh. humanos. no Estaría también la mosca ¿no? Estaría la mosca definitivamente estarían varias películas que ahorita haremos un rápido repaso también no podemos hablar de 100 películas eh, de, 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 de todos estos ejemplos pues eh, lo que hay que recordarles es que la
0: referencia que estamos tomando en esta ocasión para estos dos programas son la lista de las 100 películas de ciencia ficción que preparó la página de internet Rotten Tomatoes, los famosos tomates podridos.com. Así que eh, si quieren checarla de manera completa, recuerden que en nuestra página de internet en www.cinemanet.com.mx tenemos un vínculo a la lista y un vínculo por supuesto a Rotten Tomatoes que es la referencia, insisto yo, que estamos tomando el día de hoy.
2: Y una página muy divertida, va a valer mucho la pena, tienen, uh, con el pretexto de la, del estreno de esta película, Rodríguez Tarantino Grind, Grindhouse, hace algún, un par de meses, tienen una, un diccionario del cine, de, 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 del exploitation film, de todos estos géneros este, subversivos, tienen eh, conteos de, la, de las películas las peor... Mente, si cabe la palabra eh, calificadas por los críticos, dense una vuelta y encontrarán muchas cosas muy interesantes y muy divertidas también. Y muy curiosas para todos los que somos
0: amantes del cine. Pues bueno, en, la, en el programa pasado, en el episodio pasado sobre este tema, comentábamos eh, el lugar que ocupaban las franquicias, ¿no? Y cómo de alguna manera acaparaban unas cuantas franquicias, 20 de las de las de los 100 lugares de la lista el 20%, literalmente, ¿no? Ahora hay otra cuestión, los directores, ¿qué directores han acaparado más lugares en esta lista? Pues Steven Spielberg es el que mayor número de posiciones tiene, además bastante diversificadas a lo largo de esta relación. En el número 91, Inteligencia Artificial, AI, del 2001. En el número 89, La Guerra de los Mundos, del 2005. En el número 62, Jurassic Park Parque Jurásico en el número 33 una película que creo yo debería tener un mucho mucho mejor lugar si no es que quizás el mejor de los del propio director en el 33 Encuentros Cercanos del Tercer Tipo Close Encounters of the Third Kind de 1977 el mismo año de Star Wars y en el número 5 eh, bastante colada hablabas tú de las secuelas y Roberto habla de secuela ¿no? esta secuela de colarse Minority Report eh, basada por cierto en un cuento de Philip K. Dick y en el número 1 que tiene E.T.
2: el extraterrestre. Y bueno, no, no, nos, no nos extraña en absoluto la inclusión de, de, de este director, eh, la presencia tan copiosa de este director en la lista, y sin embargo, eh, como dices, hay, hay, hay algunas eh, películas que o no están en el lugar en que deben de estar, o se prestan abiertamente a la, a la, a la discusión y, a la, y al conflicto. no eh, Definitivamente, En Cuatro Cercanos es una película... Y que únicamente por haberle dado la vuelta a la tuerca del de personaje del extraterrestre como antagonista tradicionalmente de ciencia ficción los extraterrestres y hay varias películas en la en la en la lista, en la eh, lista del, del que cine cuentan clásico, esta sí. que cuentan esta 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 enemistad o, o, o ya daban la vuelta de alguna manera lo atestiguan eh, pues Spielberg su creo yo uno de los grandes hallazgos de esta cintas, haber eh, logrado posicionar a extraterrestre ya no como una figura amenazadora, sino como un amigo de otro planeta que podría venir a beneficiar al ser humano y no a comérselo. ¿no? Y que tendría su, 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 su pues casi secuela, dicen por ahí que en alguna entrevista que le preguntaron a Richard Dreyfuss, protagonista de Encuentros Cercanos, cuando abrió una secuela a la película, él dijo, pues ya existe y se llama IT, el extraterrestre, ¿no?
0: Sí, si sí, no es propiamente una secuela, lo, el propio Spielberg sí ha admitido directamente que estaba terminando de hacer encuentros cercanos. Dijo, ¿y qué tal si uno de estos seres se hubiera quedado? ¿Qué tal si los papeles se invierten? Porque hablaba él de que el personaje de Richard Dreyfuss, que es el, el protagonista, como bien lo comentabas, era, a pesar de ser adulto, era como un niño. Era como este niño que, que deja la familia, deja todo, con tal de seguir este llamado hacia la posibilidad de conocer a esta inteligencia extraterrestre.
1: Ahora, en el caso de Spielberg tenemos que decir que, o tengo que decir que, es un cineasta irregular y que, lamentablemente, no todas eh, sus películas rematan de manera afortunada. Creo que aquí están dos películas que no sé si están eh, convenientemente eh, manejadas eh, como de las mejores, Inteligencia Artificial y Minority Report, me parece que son películas cuya apuesta argumental es sumamente interesante. Sin embargo, llega un momento en que resbala el director. Son películas que pudieron ser grandes obras de la ciencia ficción. Y ahí es donde, lamentablemente, ese magnífico narrador, que es eh, Spielberg, eh, falla en lo que es eh, la, la labor propia de un guión que debería de rematar de una manera más, más consistente. Lástima, porque son realmente películas eh, que nos eh, presentan situaciones eh, terribles y que, sin embargo, hay en alguna de ellas, inclusive momentos chavacanos que no vienen a caso.
2: Y que es un poco el caso también de una película como eh, La Guerra de los Mundos, War of the Worlds, la adaptación que hizo Spielberg a la novela de Wells en el año 2005, que para mí es poco más que un capricho. De un director que reconoce abiertamente la influencia, eh, ya no tanto de la novela, sino de la broma práctica, la famosa broma de, 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 de Orson Welles, en alguna noche de Halloween, hacía varias décadas, que hizo creer a más de un despistado que los marcianos nos invadían, y que bueno… O sea, aquí únicamente se da, se, se da vuelo con, con los recursos que él tiene como unos directores más poderosos de Hollywood para pues, plasmar lo que al fin y al cabo no aporta, creo yo, mayor cosa a, 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 ni a la historia ni al género del que estamos hablando, ¿no? Y
0: regresa además a esto, esto que él había contrapuesto a partir de Encuentros Cercanos, ¿no? Él, la cuestión de que siempre se ubicaba al extraterrestre como una amenaza, él lo hace como los amigos, ¿no? Como unos seres benévolos tanto en Encuentros Cercanos como en el extraterrestre y después regresa al origen, aunque insisto yo en otra entrevista comentaba él también que eh, no era una cuestión de hipocresía. De hecho eh, tiene un cortometraje que hizo cuando era jovencito, donde unas luces extraterrestres aniquilaban seres humanos. O sea, es una idea que de, de una u otra manera ya andaba rondando por allí.
2: Y vamos, la idea, la idea estaba en el aire de alguna manera, ¿no? En el, en el puesto número 30 de la lista se encuentra eh, esta, este clásico también de la, de la ciencia ficción, The Day the Earth Stood Still, el día que paralizaron la Tierra, eh, muy socorrido en la programación de Canal 11, ahí la vi alguna <risa> hay, vez, hay que verla, sí. este, del año de 1951, eh, una película en la que... Un visitante de los cielos, un extraterrestre, eh, baja eh, en compañía de su robot plateado, un, un antecedente a estas máquinas este, terribles como el Terminator o los robots de Star Wars, eh, a tratar de convencer a la Tierra, por las buenas o por las malas, de que cambie su vocación eh, para la guerra y la destrucción, so pena pues, de, 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 ser de conseguir esta última. ¿no? Uh -huh. Un clásico de Robert Wise. Definitivamente
0: es un clásico importante ahora eh, siguiendo con la cuestión de los directores el, el que tiene más películas después de Steven Spielberg son cinco es John Carpenter también otro autor irregular también, definitivamente también súper irregular en el 97 tiene La Cosa del 82 La Cosa del Otro Mundo es como le pusieron en México que es además el título original de la novela en el 95 tiene Dark Star del 74 en el 86 Starman con Jeff Bridges de 1984 en el 66 el Escape de Nueva York, una película interesantísima del 81... ...que desafortunadamente ya se ve muy avejentado hoy en día... ...y en el 53, They Live, del 88.
1: Ahora, en favor de él, yo diría que él... ...porque es cómo se retoma a veces un clásico. En el caso de The Thing, la película original de Howard Hawks... ...realmente, una película en blanco y negro... ...es eh, una cinta muy afortunada y que creo que ya décadas después... Eh, una producción bien habilitada, en color, creo que nos ofrece también eh, elementos interesantes e imágenes, eh, e imágenes que inolvidables, desde, inolvidables, inolvidables tan solo ese arranque ¿Verdad? De un perro en la nieve corriendo. Siendo perseguido, por y un Siendo perseguido, es realmente alucinante, porque ya estamos con el ingrediente del terror de una situación anómala y que vamos a estar en una especie de persecución y de paranoia. Ya ese toque que le da este director es, 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 es espectacular y que, por supuesto, no tiene en nada que ver con el manejo artesanal que hizo en The Dink Howard Hawks. Y una,
2: y una película, perdón Carlos, una película que, que se beneficia en gran medida de otro ingrediente que mencionamos la semana pasada, eh, fundamental de este género, que es eh, el, el mundo mágico, los efectos especiales. ¿no? La versión de Carpenter es reconocida por, por estas imágenes dantescas, eh, eh, criaturas grotescas. Las metamorfosis. Las uh -huh. metamorfosis uh -huh. imposibles eh, que, que, que le dan a la película... Un, 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 un edge, podemos decir un, un, una, una ventaja definitiva sobre eh, la adaptación anterior a la, a, a, a la misma fuente la novela, la novela de hecho se llama Who Goes There uh -huh. la, la, la novela que está basada en dos películas y este eh, comparada con la primera parte con la primera adaptación que, eh, pues, que es un clásico de la guerra fría, de un producto de su momento en película de los s donde el temor al comunismo y este, que ese es otro Oh, elemento sí, recurrente claro. que está presente en películas como Body Snatchers en sus dos versiones que están en la, en la lista y otras parecidas importante en este género ¿no? Sí, que, que
0: ahí está el otro dato curioso que comentar eh, pasábamos de Spielberg a Carpenter en los dos casos los dos hacen remakes de películas que también están en la lista ¿no? La Guerra de los Mundos la versión de 1953 también famosísima por lo, lo que consiguieron en efectos especiales en ese momento uh -huh. está en el número 80 y la cosa la original la que comentabas Roberto del está en el número 63. Eh, definitivamente yo comparto su opinión acerca de The Thing de John Carpenter. Es, sin lugar a dudas, su mejor película y la que mejor se conserva hoy en día de todas las de él. ¿Por
2: qué? Porque hay dos títulos que, que yo no justifico realmente mucho su inclusión en la lista. Dark Star, una comedia de ciencia ficción. Uh -huh. De bajo eh, presupuesto. De muy bajo presupuesto. Sí. Este, es que, una curiosidad realmente. Es una curiosidad. Más, ¿no? Y Starman, que es una película un poco... En este género del, del extraterrestre bondadoso y, 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 y casi mesiánico, que es la, de, de pronto la figura del extraterrestre, es pues un poco sosa de alguna y manera. Y que además ¿no? es como entre comedia romántica también, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Cuando el extraterrestre interpretado por Jeff Bridges
0: tiene que adoptar la forma del de hombre muerto, del esposo muerto de la protagonista. Y
2: finalmente Day Live, que, que, que como, que como eh, cuento eh, de... de precautorio que le, le, le podríamos traducir el término cautionary tale que usan los, los gringos para definir estas películas sobre una sociedad eh, controlada controlada este eh, eh, sin que en un, los habitantes del planeta nos demos cuenta pues prefigura también películas el, como Matrix o, o, claro. o, o como la misma invasión de los drones de cuerpos que está en la lista ¿no?
0: el control subliminal Vamos a hacer, eh, Roberto y Antonio, nuestra primera pausa, nuestra pausa en este programa y volvemos a continuar esta charla de ciencia ficción. Estamos de regreso. Continuamos en Cine Manet ...la charla acerca del cine de ciencia ficción... ...la ciencia ficción en el cine... Antonio Camarillo, nuestro invitado, Roberto Ortiz y un servidor, Carlos del Río. Continuamos nada más ya de manera eh, a, a manera de lista la cuestión de los directores que tienen varias películas. James Cameron tiene cuatro, El Abismo en el número 68, Terminator 2 en el 27, Terminator en el 15 y Aliens en el número 10. George Lucas tiene tres películas como director. En el casi cito.
2: toda su filmografía, de hecho. Sí, sí, de James
0: Cameron, nada más le faltó Piraña no, 2. de Star ¿no? Wars, de, Star, de, de, de George Lucas, perdón. Ah, de George Lucas. Pues, realmente eh, sí, claro, porque dirige muy pocas, ¿no? Sí. THX 1138 está en el número 40 Que es un, una obra también de un futuro distópico eh, eh, Star Wars el episodio 3 Revenge of the Steeds en el 51 que es... La más estimable de las del, precuelas, de, claro, definitivamente. De, de las tres nuevas. Y en el número 9, La Guerra de las Galaxias, la original del 77. James Whale, eh, un director clásico del cine de horror, más bien, ¿no? Tiene tres, The Invisible Man, El Hombre Invisible, en el número 31, en el número 19, Frankenstein, del 31, y en el número 12, La Novia de Frankenstein.
2: Las tres obras fundacionales, no nada más para el cine de ciencia ficción y del humanoide como motivo recurrente, sino el cine de horror, con ese personaje ya icónico, ¿no? Uh -huh. En el de Stanley Kubrick
0: están sus dos únicas películas que del hizo género. De, del género, pero en lugares que de verdad no les corresponden. En el 45 Naranja Mecánica de en 1971 y en el 18. Eh, 2001 Odisea del espacio Del de año de 1968
2: La sociedad distópica Y el espacio Como la frontera final uh. Tomando una referencia De otra Prestada de otra, de otra película <risas> Así es Motivos de, importantes De
0: otra serie Ridley Scott También dos joyas Que deberían también Estar en el top ten Y que nada más Una de ellas Lo está En el número 36 Para mí Una de las obras de hecho, para mí es la primera de todas. Debería ser la primera de todas. Blade Runner de 1982 y en el número 4, Alien, el Play Octavo Pasajero.
2: Blade Runner una cinta fallida a ojos de, de más de un crítico quisquilloso, no. Este, una combinación muy audaz de dos géneros aparentemente incompatibles de ciencia ficción. El film noir, el cine los, de los eh, privados uh -huh, y de las negro. film fatales y bueno Alien que es definitivamente una, una piedra de toque en lo que al género se refiere, ¿no? David Cronenberg tiene dos
0: películas. En el 77, Videodrome, del año del 83, y en el 39, La Mosca, un remake del 86.
2: De Videodrome, podríamos argumentar que todas sus películas pertenecen al género de la ficción. En toda la obra de Cronenberg es fundamental eh, este manejo de la ciencia y la tecnología como eh, herramientas que manipulan y que cambian al ser humano no únicamente en lo físico, sino también en lo espiritual y en, y, y, y en el todo como especie. ¿no? Esto sería tema de una discusión mucho más larga pero uh, que habría que hacer al de cine siente. de Cronenberg yo creo que sería muy interesante ahora en
1: el caso de Cronenberg eh, lamentablemente es un director y que yo veo irregular creo que tiene planteamientos sumamente eh, llamativos pero que ni siquiera una película como La Mosca realmente eh, me parece que sea contundente en el, en el ámbito de la ciencia ficción es realmente un director que pasa a la historia por eh, estos planteamientos y esto que tú dices pero que creo que es un tanto irregular pienso que en eh, sus últimos momentos es donde estamos encontrando ya un Cronenberg maduro, redondo, y que estas experimentaciones son muy, muy, muy padres, ¿no? Son muy atractivas, pero que no alcanzan el rango de la de, de la gran película.
2: Creo, creo yo, Cronenberg ha, 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 ha en efecto entregado su mejor obra cuando finalmente se ha separado de los géneros y de las categorías. no uh -huh. películas inclasificables, como El almuerzo desnudo, como Spider, que es un thriller psicológico, este, muy, bien hecho. muy bien hecho, etc. Como, este, como Crash, que es una cinta uh -huh. completamente inclasificable Exacto. y que sin embargo para mí entra clavada en el, el, el género de la ciencia ficción. Este, y que sin embargo bueno pues tiene un pasado eh, formativo pues muy estimable en el cine de palitos de, 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 del horror de la sangre del, del gore y de los monstruos tal la cual, alteración
0: ¿no? la alteración del cuerpo humano yo, yo pensaría en otras que se quedan ahí en en, la, en, la, en el tintero scanners zona muerta existence uh -huh. del propio Cronenberg el último director que tiene más de una película Paul Verhoeven RoboCop que sí es una pieza eh, angular, además de los años 80 y Total Recall, que creo que ya El Vengador del Futuro es como le pusieron en México del año del 90, en el 79 no no merecería tanto estar ni siquiera en la
2: lista, ¿no? No definitivamente eh, una obra menor. Se le ha criticado a Verhoeven por este por ser poco más que un que un que un, que un, que un cineasta del morbo, ¿no? De la sexualidad desencadenada, de la violencia sin sentido, del, 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 de las máquinas que hacen ruido y sin embargo en el caso de Robocop pues tenemos como bien mencionas no únicamente un clásico sino también una muy estimable fábula de estos futuros distópicos de estas sociedades en peligro de sí mismas y de este y, de, y combinada con la figura querida del robot eh, mitad máquina mitad ser humano el, el, el androide en este caso ¿no? el cyber mm -hmm. y este y que es definitivamente una de las películas más eh, eh, afortunadas de esta eh, lista creo yo, ¿no? Terry Gilliam tiene tres películas,
0: y en, en buenos lugares y excelentes creo que las tres en el 44, 12 monos, del uh -huh. 95 en el 38, los bandidos del tiempo y Brasil, en el número 14, que también merece, otro, merece otro estar más adelantito ¿no? claro, es, una, es la mejor adaptación de 1984 de George Orwell sin admitirlo, ¿no? Así es definitivamente.
1: Roberto pues eh, ya mencionaste algo muy interesante que son los directores más recurrentes, yo quisiera ya que estamos uh, finalizando mencionar algunas de estas películas que a mí en lo personal me gustan mucho en eh, este top 100, mencionaría Dark City que uh -huh. es una película muy reciente. No es la obra maestra, sin embargo a mí me encanta porque finalmente es una película que va en línea directa en términos eh, de la dirección de arte con el expresionismo. El hombre que cayó a la tierra es una película que está en el lugar 75, mencionaría también Estados alterados que está en el 59. Naranja Mecánica, que está en el 45, Dem del 54, que está en el 37, Blade Runner, por supuesto, es una de las 10 mejores películas eh, de ciencia ficción en la historia, supongo. Está 2001, Odisea del Espacio, por supuesto, eh, metería entre las 10 a Solaris. Eh, está también, bueno, eh, Brasil, que tiene algunas de las escenas eh, más alucinantes por parte de un cineasta muy imaginativo. Eh, la novia de Frankenstein, porque... <coughs> La novia de Frankenstein y Frankenstein mismo nos ofrece también algunas de las escenas más interesantes a propósito del de creador y su criatura. El hombre que se emparenta con Dios y que en esa escena inicial de Frankenstein cuando dice vivo, está vivo, por fin, no es propiamente la voz de Dios, sino es la voz de que eh, quiere asemejarse a Dios pero que es la voz de un científico y después en este caso la novia de Frankenstein que nos ofrece también algunas de las escenas más dolorosas en ese grito que hace esta eh, eh, mujer creada para poder emparentarse con el, el, el monstruo y que al ver al monstruo Lanza un grito de horror con estos pelos electrizados, ¿no? En, en una magnífica interpretación. Creo que estamos ante el dolor humano, ante la imposibilidad de poder lograr en esto que es su símil, su símil, la posibilidad del encuentro, del cariño, del amor. Y también, bueno, pues está, por supuesto, Alien, creo que es una película que eh, ubicaría. Y bueno, una de las películas clásicas, en este caso de Fritz Lang, que es Metrópolis, que está en el lugar número 3 y que es una película que fue y ha sido referente obligado a propósito de la creación de la ciudad del futuro. Eh, la misma Dark City obviamente está en deuda con esta película de Phyllis Lang.
0: Así como lo está Blade Runner, definitivamente. Mm. Decía decía Antonio, antes de iniciar nuestra grabación el día de hoy, una película fundacional. Así es.
2: Yo, yo quisiera eh, cooperar al cierre de nuestro episodio del día de hoy con algunas de las rarezas, no algunas de esas películas que, que o bien... Eh, eh, no se eh, ven tan fácilmente como piezas de la ciencia ficción o por alguna otra razón pues, brincan un poquito, destacan de alguna manera en la lista, ¿no? Eh, tenemos una cinta como A Boy and His Dog una curiosa, muy curiosa película este de 1975, eh, famosa más que nada porque eh, eh, actuó en ella Don Johnson, eh, luego conocido por Miami Vice uh -huh. en televisión Sobre este futuro apocalíptico en el que los hombres ya no pueden engendrar Las mujeres necesitan uh -huh. quien lo haga Y este joven, el título y su perro, que es un perro telepático Que se comunica mentalmente con él Pues tiene una serie de extrañas aventuras no eh, eh, Incluiría en mi lista particular Bill. Eh, en el puesto 73 de 1965, cinta de Jean-Luc Godard. Eh, que de alguna manera es un referente y es un antecedente a Blade Runner definitivamente no esta esta hibridación del cine de la ciencia ficción eh, con el cine con el cine negro con el género de, de, del film noir este y, y el que, bueno, personaje del detective ¿no? Y que, el, el personaje detective que en manos de Godard bueno, pues definitivamente se vuelve en algo completamente atípico con una lista plagada de, de blockbusters y de y de explosiones digitales pues eh, se, se refiere, ¿no? En el puesto 64, una cinta favorita mía, Pi, El orden del caos, de 1997. El antítesis, en muchos sentidos, que la gente conceptualiza como, como cine de ciencia ficción: no hay naves espaciales, no hay robots, no hay supercomputadores. Hay una computadora que más bien se descomponía a cada rato en la película. <risas> y sin embargo, eh, la película se siente en el mejor de los sentidos del término alienígena filmada en blanco y negro, contrastado una historia sobre eh, la búsqueda del nombre verdadero de Dios eh, por una serie de, 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 de personajes que poco tenían que ver entre ellos este eh, la bolsa de valores, eh, unos eh, fanáticos judíos, este personaje atormentado eh, de Max Cohen el protagonista de la película, definitivamente una ciencia de lo que se ha llamado se ha venido a llamar ciencia ficción eh, eh, lo-fi podríamos llamarle de, de baja este de, de, Tecnología sin, sin el hardware, uh -huh. sin, sin tantas cosas Y que sin embargo se siente futurista Y que habla de la condición humana Como cualquiera de estas otras eh, cintas ¿no? Se agradece en la lista La presencia hispana eh, Con películas como Abre los ojos de 1997 Cinta Alejandro Menábar En el puesto 61 También low-fi También muy low-fi en ese, eh, sentido? Lo -fi en ese uh -huh. sentido Y ya lo bueno, habíamos mencionado Children of Men de, de, de Nuestro compatriota Alfonso Cuarón en el eh, puesto número 7, ¿no? Y algunas otras rarezas, ¿no? Como por ejemplo, Donnie Darko, una, un, una estupenda, estupenda, estupenda película, película. Eh, de pero también, instantáneo, inca, también inclasificable, Inclasificable ¿no? ¿no? y que tenía el puesto 47, Delicatesen, wow. de uh -huh. 1991, en el puesto 46, eh, también una rareza, este, una cinta bigarrada, eh, eh, barroca, de, 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 de... Perdón, se me va... Yune, eh, eh, el primer nombre... Me parece
1: curioso que esté en, en la lista de ciencia ficción una película como Dilicatrix. Definitivamente.
2: Y también está en esta lista, en el puesto 42, 2046 de Wong Kawai. Okay. Eh, yo no la he visto todavía, es reciente de 2005. Eh, la perdí en, en el foro, en el FICO, no sé dónde estuvo recientemente. Y que sin embargo, dada la carrera de Wong Way, eh, puedo prever que es una visión muy personal. Y muy interesante de los temas recurrentes de la ficción, el futuro, las relaciones humanas, eh, este, etcétera, ¿no?
0: Pues es, es interesante la diversidad que podemos encontrar en esta lista, ya dijeron ustedes algunos directores como Cuarón ¿no? con este lugar que le tocó, Tarkovsky Solaris en el número 17, el propio Woody Allen con su parodia de un 1984, <risa> Slipper el Dorminón en el número 23, una película del año del 73, Abre los ojos de Amenábar, eh, Fahrenheit 451 de François Truffaut está allí también, y de Roger Corman en el
2: 76, el hombre con los ojos de rayos X. No hemos un... mencionado no hemos mencionado el número 2 de la lista, una sí. opción que a, a los tres aquí nos pareció muy cuestionable en más de un sentido, no porque la película no sea estimable, sino por lo que hemos hablado, lo difícil que puede ser categorizar una cinta dentro de este género en particular, y que es The Eternal Sunshine of the Spotless Mind, de 2004, la cinta de Michel Gondry, que se conoció aquí en México como el eterno resplandor de la mente sin recuerdos, y que la lista de Rotten Tomatoes ocupa el lugar número dos. El número sí, dos
1: una película a mí me parece extraordinaria, pero, pero, pero no, no viene aquí, ¿verdad? Eh, eh, sí, yo, yo no la ubicaría propiamente aquí. Y me, me llama la atención que ocupe el lugar número dos. Otras, otras películas que sí realmente decimos, ¿qué diablos están
0: haciendo en esta lista? O como dirían Estados Unidos, what the fuck. Es en el 69, Villain Ted's Excellent Adventure. En, de, en el número 58 de Brother from Another Planet, en el 48 Serenity, en el 29 Ghostbusters, o sea, ¿qué pasó? <risa> no. En el 28 Men in Black, que por mucho que nos parezcan unas películas simpáticas, no, como también lo es en el número 13 Galaxy Quest, que de verdad, cualquier fan de Star Trek agradece esta visión tan bien armada de estos personajes, pero que no propiamente entran en lo que es una ciencia ficción seria. No, no y en el caso de
2: Galaxy Quest estamos hablando, eh, y esto me parece notable, que la parodia se encuentra en la lista más arriba que cualquiera de las partes de las formales están... de, la, de la serie... De películas que se está parodiando, ¿no?
0: Así es. Otro dato curioso que comentar, y bueno, esta lista puede tener miles y miles de lecturas: La eh, películas basadas en, en literatura, ¿no? De H.G. Wells, hay cuatro, dos versiones de La Guerra de los Mundos: Things to Come, Cosas por venir y El Hombre Invisible. De Philip K. Dick, Total Recall, ¿no? Una una película que se basa en la novela We Can Remember It for You Wholesale. Blade Runner, de Do Androids Dream of Electric Ship, ¿no? Los androides sueñan con ovejas eléctricas. Uh -huh. Y Minority Report, que es un cuento. De Julio Verne, dos, eh, Viaje al Centro de la Tierra del 59 y 20.000 leguas de viaje submarino del de año del 54 dos de Ray Bradbury vino del espacio exterior del 53 y Fahrenheit 451 que ya habíamos mencionado, de Michael Crichton Parque Jurásico eh, y Westworld que por cierto el propio Michael Crichton eh, dirige y eh, pues la cuestión sería también preguntarnos dónde quedaron otras que consideramos importantes, ¿no? Depredador, el quinto elemento, Soylent Green también con Charlton Heston. La amenaza eh, de
1: Andromeda, del mismo Robert Wise.
0: Eh, sí, y de también basada en una novela de, de Crichton, eh, la, Logan's Run, fuga en el siglo XXIII, si no, si no me equivoco. La 23. propia adaptación de 1984
2: con John claro. Hurt.
0: El Cubo, de a
2: Natalie, una película canadiense, sí.
0: Final Fantasy, eh, yo creo que es uno de los grandes prodigios de la animación digital con un tema estupendo. Eh, o, si ya estamos entrando con esta cuestión de las parodias, ¿por qué no está Mars Attacks? Marcianos al ataque de Tim Burton. Tron también, una de las primeras películas que se atreve a cuestionarse cómo sería poder ingresar a esta realidad virtual.
2: Así es. Nos hemos brincado, tristemente, lo noto en este momento, en el puesto 25... Un eje del cine, no solo Uy, de cine ficción, sino sí, de los monstruos. No? Gojira, el, el vocablo con el que se denomina en el lenguaje del país del sol naciente a, al mismísimo Godzilla en 1954. Uh -huh. eh, otra cinta fundamental del cine de la guerra, ¿no? del, del miedo al holocausto nuclear, del, del temor a la manera en que la tecnología nuclear y, y, y su aplicación bélica... Eh, podría eh, afectar a la, a la humanidad y bueno, tristemente, pues, hija de del de, de, de triste final de la Segunda Guerra Mundial y de los bombardeos nucleares en Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Y que eh, con el tiempo, con que estamos hablando aquí de, de varias décadas ya, se pues, ha convertido en un personaje fundamental del Medio cine, siglo, para, del más cine. de medio
0: siglo, ¿no? Es una película del año de 1954. Otra omisión curiosa es eh, películas, por ejemplo, de historias, se me ocurre esta, de un hombre extraterrestre, el, ulti, el último de su planeta, que llega a la Tierra y que se convierte en en un gran héroe, ¿no? Estamos hablando de Superman. ¿Qué pasó en esta lista con las películas de superhéroes? Quizá no todos queden, ¿verdad? Batman no tendría particularmente esos elementos, pero los hombres X, Spider-Man, definitivamente eh, quedarían de alguna manera catalogados de esta forma, ¿no? En lo que tiene que ver con ciencia ficción.
2: Pues creo que lo dijimos al principio y es un buen eh, momento para recuperarlo. Al final estamos hablando de una lista arbitraria, de una lista... Eh, que no deja tan claras, aunque están en la página, las reglas que usó para, para armarse y sin embargo, pues al final, géneros, ¿no? Los géneros son tan arbitrarios como esta lista y, y pues, vamos, lo importante no es en qué categoría del blockbuster o de, o de, o de la tienda donde ustedes se a comprar sus películas se encuentra la película, sino cuál es su valor dentro de la historia de la cinematografía y para ustedes personalmente, ¿no? Claro, y justamente eso es lo que nos ha dejado esta
0: referencia y este pretexto estupendo para platicar de la ciencia ficción en el cine. Ahora sí que dependerá de cada uno de ustedes darle un orden a este caos y que cada uno encuentre como en pi el orden de su lista, el orden del caos. Y
1: además de darle un orden, pues eh, procurar inmediatamente ver aquellas películas que están en la lista y que seguramente nos llamarán la atención, ¿no? porque realmente hay cosas que de repente surgen, que son verdaderos clásicos, pero que algunos de ellos no son tan conocidos. En el lugar número 72 está Seconds, una de las grandes películas
0: del 66. De John Frankenheimer con y, Rock Hudson. De John Hudson.
1: Frankenheimer de con, eh, con, con, con Rock Hudson, y que es una joya, pero que a lo mejor no es ni ha sido una película muy vista.
0: Efectivamente. Pues bueno, a nombre del equipo de Cinemanet, les damos a todos ustedes, los que por dos programas nos han seguido con este tema de la ciencia ficción en el cine, a nuestro invitado y al generador del tema del día de hoy, a la propuesta de Antonio Camarillo y su
2: presencia dos semanas consecutivas. Muchísimas gracias, Antonio. Al contrario, yo agradezco, como siempre, la invitación, el, el favor que nos hacen con escucharlos y sus comentarios y su... Pasión por el cine, tanto a Roberto como a Carlos, muchas gracias.
0: Nombre no, a todos y a todos los que nos escuchan, muchas gracias por su retroalimentación, por sus comentarios. Quéjense y ayúdenos a también decirnos cuáles son las que a ustedes les gustan para que podamos mencionarlas en este programa. En los micrófonos, Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río. Les recordamos que eh, dos veces a la semana nos encuentran en podcast, una vez en vivo, en, en radio, en la zona metropolitana de la Ciudad de México, en horizonte 107.9 FM, los jueves a las 10 de la noche y agradecer por supuesto también a nuestro productor en cabina de la versión de podcast a René Palacios que durante más de 130 programas ha estado aquí acompañándonos en CinemaNet muchísimas gracias y nos escuchamos
2: Digital Entertainment Network